0: So, ich komme mal ganz langsam rein. Keine Zeit für ein Intro, Folge 2, Thema Schach heute. Wir haben keine Zeit für ein Intro, weil wir heute einiges an Content zusammengesammelt haben zum Thema Schach und äh, da ist direkt der erste Aufreger, ich kann es schon direkt äh, riechen quasi, äh, der Podcast heißt ja Bring Back Birne, warum reden wir heute über Schach, was soll das, ich wollte eine zweite Ausgabe zur Birne hören. Ähm, kann ich gut verstehen, ich bin auch extrem gehypt, äh, die Birne ist ähm, wieder voll im Kommen und es ist natürlich klar, äh, es kann kein Podcast sein, der jede Folge über Birnen spricht. Ähm, also haben wir uns heute ein neues Thema rausgesucht, denn die Birne ist ja eigentlich auch nur eine Metapher. Ich denke, das habe ich in der ersten Folge auch schon ausführlich erklärt. Die Birne steht natürlich für all das Vergessene, was wir... Ähm, wieder reinholen wollen in unser Gedächtnis und ähm, dazu gehört definitiv auch in meinen Augen Schach. Also, wir sprechen heute über Schach. Ich möchte aber einsteigen erstmal mit dem Feedback, denn äh, der eine oder andere hat sich bei mir gemeldet ähm, und hat mir Feedback zur ersten Folge gegeben und ja, was soll ich sagen? Es gab gutes, aber auch schlechtes Feedback. Beziehungsweise, naja, das Feedback allgemein war gut oder ist gut für mich, es gab aber... Ähm, paar positive, paar negative Punkte. Ähm, positiv kam, kam auf jeden Fall die Kunstreferenz an, die wir ähm, äh, in, der, in der Birnenfolge hatten. Der Pointillismus. Hat, denke ich, bei dem einen oder anderen auch nochmal so die Augen geöffnet. Und ähm, oh, ich mache mal hier das Klavier ticken leiser. Das ist schon hart. So. Und äh, Soundqualität war ganz zufriedenstellend. Das freut mich natürlich. Wenn ich dann noch was ändern soll, dann ähm, sagt mir gerne Bescheid. Und ich habe gehört, dass jetzt wieder vermehrt Birnen gemümmelt werden. Das freut mich natürlich besonders. Und äh, ich hoffe, eure Obstkörbe zu Hause, die ähm, lassen nicht als letzte Frucht die Birne äh, zum Vorschein kommen. So, schlechte ähm, Punkte gab es. Und zwar habe ich bei der Recherche gepatzt. Und ja, hier sehe ich ein. Eine, ein Zuhörer hat mir ähm, quasi nochmal das Beweisbild von dem Obstkorb, über den ich mich beschwert hatte, geschickt, dass da ja gar keine Birne drin sei. Und äh, der Zuschauer oder Zuhörer, besser gesagt, hat eine Birne gefunden. Die war aber das, da muss ich mich jetzt ein bisschen ähm, verteidigen, die Birne war so gedreht, dass man nicht die typische Birnenform sehen konnte, sondern quasi das Dicke, ähm, der untere Teil, der war nach oben gedreht. So sah es für mich aus wie ein Apfel. Okay, gut. Aber äh, der Punkt geht äh, an dich, wenn du zuhörst. Ähm, ja, Chapeau. Äh, die Birne war da. Und ein richtiger Birnenkenner äh, findet die natürlich dann auch. Ne? Da muss ich äh, ganz ehrlich sagen, habe ich gepatzt. Äh, zweite, zweiter Kritikpunkt war, das Ganze ist zu langatmig. Gut, also. Ich werde versuchen, mich ein bisschen zu steigern in meiner Geschwindigkeit, in meiner Sprechgeschwindigkeit. Aber es steht in der Beschreibung des Podcasts auch, der Sprecher sinniert über Themen. Und sinnieren steht bei mir nicht unbedingt für Geschwindigkeit. Also sinnieren bedeutet ja, dass ich meine Gedanken schweifen lasse und eventuell auch manchmal ähm, dabei halb einschlafe. Gut, also Zeit verschwenden. Wir wollen über die Birne heute nicht mehr reden, ähm, denn heute geht es um Schach. Warum habe ich mir Schach ausgesucht? So, ich höre schon wieder ein paar Leute quäken. Hä? Schach ist doch voll präsent in meinem Leben. Ich spiele jeden Tag Schach. Äh, ich gucke Schach live im Internet, auf Twitch oder im Fernsehen oder keine Ahnung wo. Oder ich habe Merch von Schach, das ist doch voll der heiße Scheiß. Ja, dann bist du uns schon ein paar Schritte voraus. Äh, da hast du auch recht, aber ich glaube, da bist du dann doch eher die Minderheit. Denn ähm, ich glaube, dass die wenigsten Zuhörer täglich oder einmal die Woche oder einmal im Monat, wenn überhaupt einmal im Jahr, äh, Schach spielen oder Schach gucken oder sich Gedanken über Schach machen. Also auf jeden Fall ein ähm, Thema, das... In unseren Köpfen aktuell nicht so präsent ist. Das wollen wir ändern. Und wie komme ich denn überhaupt dazu, euch was über Schach zu erzählen? Naja, ich sag mal so, ich habe zweimal das Bauerndiplom gemacht. Okay, was ist das Bauerndiplom? Wir hatten das damals bei uns in der Schule oder in der Schule, ich weiß gar nicht, was mit der Schule zu tun hatte. Auf jeden Fall gab es so eine Ferienpassaktion, als ich noch ein kleines Kind war. Das ist dann irgendwie jeder können die Kinder in den Sommerferien an Aktivitäten teilnehmen. Und primär ist es eigentlich dafür gedacht, dass die Eltern ihre Kinder loswerden, weil die denn sonst auf den Sack gehen. Und ähm, wenn die irgendwie sechs Wochen zu Hause rum äh, sitzen, dann sollen die Kinder halt äh, ab und zu mal woanders sein. Gut, ich habe mich da angemeldet zum Schachspielen. Dann bin ich in so eine Gruppe gekommen äh, mit einigen Leuten, die doch deutlich älter waren als ich. Also ich war, glaube ich, einer der jüngsten. Und ähm, da gab es so verschiedene ähm, Diplome, die man machen konnte. Das ist einfach eine selbst ausgedachte ähm, Auszeichnung, die dann bestätigt, hier, du hast erfolgreich an unserem Workshop Schach teilgenommen. Und äh, das Niedrigste, was man machen konnte, war das Bauerndiplom. Das war für alle, die noch nie Schach gespielt haben. Ich habe das gemacht. Und ich habe dann im ähm, darauffolgenden Jahr mich nochmal angemeldet. Und aus irgendeinem Grund... Nochmal das Bauerndiplom gemacht. Ich glaube, weil ich es vercheckt habe, dass ich das nächste hätte machen müssen oder die Gruppe war nicht mehr frei. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich das zweite Mal ein Bauerndiplom gemacht. Ja. Also so wie äh, Grundkurs Tanzen, den ich irgendwie auch zweimal gemacht. Vielleicht, vielleicht war ich auch einfach nur extrem untalentiert und äh, man wollte mir das nicht so äh, genau sagen und hat dann einfach gesagt: Au, du machst hier einfach das doppelte Bauerndiplom. Das ist fast genauso wertig wie das springer diplom Gut, also lernt man die Basics, Bauern-Diplom, lernt man die Basics, ähm, überhaupt mal die Grundregeln. Und am Ende das Highlight, äh, was man lernt, ist die äh, Rochade. Äh, da komme ich noch nochmal kurz zu, aber ja, so war das. Also, das ist meine erste Qualifikation, um hier über Schach zu sprechen. Die zweite Qualifikation ist, und die ist, denke ich mal, einiges mehr wert. Ähm, und zwar haben wir in der Schule, also ich war auf dem Gymnasium und da gab es, äh, in diesem Gymnasium gab es halt eine Schach-AG, da waren die ganzen Nerds drin, die ganzen, die ganzen Schach-Cracks und ich war nicht drin, äh, weil ich war in anderen AGs, ich habe irgendwie Basketball gespielt und ähm, ja lieber Sport gemacht ähm, Ja und ich glaube, die Leute im Schachclub waren auch irgendwie alle Mathe-Leistungskurs und ja, sowieso alle viel schlauer als ich. Gut, bin ich also nicht eingestiegen, aber was ich mitgenommen habe, war das Schachturnier, das gab es einmal im Jahr. Und das Schachturnier war einfach ein ganz ganztägiges ähm, Turnierverfahren. Also wirklich mit dem Turnierbaum, mit äh, Halbfinale, Viertelfinale, Finale und sowas. Äh, einfach im Schach. Da gab es sehr, sehr viele Gruppen. Man konnte sich in Gruppen anmelden oder man musste sich in Gruppen anmelden. Es waren, glaube ich, immer sechs Personen pro Gruppe. Und dann wurden immer sechs gegen sechs gespielt. Und dann wurden Ergebnisse ausgewertet. Und Gesamtpunkte haben dann irgendwie entschieden, ob die Gruppe weiterkommt oder nicht. Und es gab... Erster großer Pluspunkt, es gab ähm, Kekse for free, weil es von einem äh, großen Keksproduzenten gesponsert war. Es gab also immer Kekse en masse. Man konnte auch nur Kekse gewinnen. Das war, nachdem man eigentlich den ganzen Tag äh, dort gesessen hat und Schach gespielt hat und Kekse gegessen hat, hatte man eigentlich gar keinen Bock mehr auf Kekse. Aber man hat dann meistens irgendwie noch äh, fünf von diesen Blechdosen an Keksen gewonnen. Aber ja gut, was soll's. Gut, ähm, das war der erste große Pluspunkt. Der zweite große Pluspunkt war dass man in der Zeit freigestellt war vom Unterricht. Und das war auch, glaube ich, für die meisten Leute, die daran teilgenommen haben, der entscheidende Punkt. Man durfte offiziell in einer Aula sitzen und musste irgendwie alle 30 Minuten gegen ein paar Leute spielen. Ja, und dafür musste man keinen Unterricht machen. So, jetzt kommt der Clou. Wir haben gespielt, war eine Sechsergruppe und ich sag mal, wir waren alle so, ich glaub, waren irgendwie Abschlussjahrgang oder so irgendwie so alle so um die 18 Jahre alt 18 19 17 Jahre alt ähm und wir haben einen Teamzugelos bekommen glaube ich direkt als der, als zweiten Gruppengegner oder so hatten wir ein Teamzugelos bekommen ähm, von elfjährigen zwölfjährigen ich glaube so elf keine Ahnung die waren auf jeden Fall alle halb so groß wie wir und äh, man hat direkt gesehen die werden uns stompen, die werden uns fertig machen, denn äh, die waren so klischeeartig, nerdig angezogen mit Polunder und Hemd unterm Polunder und dicke Brille und Seitenscheitel und, keine Ahnung, äh, Hose hochgezogen. Ähm, die sahen einfach so stereotyp-nerdig aus, wie man in so einem Comic so einen Schach- Nerd äh, malen würde. So sahen die alle aus, äh, sechs von diesen äh, kleinen Dudes. Und ähm, ja, die, das waren unsere Gegner. Und wir haben erst gedacht, okay, vielleicht können wir die ein bisschen einschüchtern, weil wir sind ja deutlich älter, wir sind irgendwie mit dem Auto zur Schule gekommen und ja, weiß ich nicht, äh, ja, eigentlich alles irgendwie äh, eher so Sch Sport LK-Menschen, also naja. Äh, hatten erst überlegt, ob wir die ein bisschen einschüchtern können, haben aber, hat aber nicht funktioniert. Äh, die haben das einfach alles ignoriert und äh, sich darüber hinweggesetzt und wollten mit ihrem Messerscharfen Verstand gewinnen. Jetzt war es so, dass bei uns alle aus unserer Gruppe gnadenlos verloren haben gegen diese kleinen Knirpse. Und ich, also es, ich muss dazu nochmal sagen, es äh, ist dann ähm, Schach mit einer bestimmten vorgegebenen Zeit. Man spielt also mit dieser Schachuhr, wo man immer drauf draufkloppt, wenn man seinen Zug fertig gemacht hat. Und jeder hat, glaube ich, 20 Minuten, 10 Minuten, 20 Minuten Zeit, also jeder Spieler unten hat eine eigene Uhr und die tickt dann immer weiter, wenn der Gegner abgegeben hat. Also man kann auch durch Timeout gewinnen. Okay, ich war also noch über und ich saß dann noch mit meinem äh, Nerdigen gegenüber und ich hatte aber sowas von gar keine Ahnung, was ich machen soll, weil ich habe wieder nicht so mit so richtiger Strategie gespielt und der hat, ja, der hat mich schon ganz schön, ganz schön äh, nass gemacht da am Anfang. Das heißt, ich bin irgendwann auf eine sehr, sehr defensive Spielhaltung zurückgegangen und habe äh, irgendwie Züge gemacht, die vielleicht gar nicht so viel Sinn ergeben haben, aber ich wollte halt nicht so viel verlieren. Und ich habe gedacht, dass ich ihn einfach vielleicht irgendwann ähm, durch schnelles Abgeben äh, fertig machen kann. So, aber jetzt haben wir so sehr, sehr lange gespielt und es war auch nicht mehr viel Zeit auf der Uhr und ich dachte, okay, er ist einfach viel schneller als ich. Der, der, der braucht 5 Sekunden für den Zug und ich immer so 30 Sekunden bis eine Minute. Also ich werde die Zeit totsterben. Also ich ziehe einfach noch weiter, mache irgendwie mein Ding und plötzlich ähm, steht seine komplette Posse hinter ihm. Also seine ganze, sein ganzer Schachclub, seine ganze Schach AG, also alle von seinen, von seinen äh, Kollegen aus seinem Team stehen hinter ihm. Und ähm gucken das Spiel an und das gibt natürlich nichts Schlimmeres, als wenn Leute dir auch noch zugucken, wenn du gerade verlierst gegen den äh, kleinen Jungen und ähm, ja, ich sitze da, wow, gutes Pokerface, gucke immer so ein bisschen gelangweilt und der Typ, der gegenüber von mir saß, das habe ich durch das Gespräch gehört, war der Sohn oder ist der Sohn, ich denke mal, er lebt noch, äh, ist der Sohn des Schachclubleiters aus meiner Stadt gewesen. Das heißt, also, das war sozusagen der absolute Endgegner in diesem Raum. Und ja, ich ziehe so, ich ziehe und er macht was. Und deine, deine Kollegen hinter ihm kommentieren die ganze Zeit. Und so auf so eine richtig besserische, besserwisserische Art und Weise. Gott. Also mega nervig. Und in seiner Situation wäre ich auch komplett ausgetickt, weil die haben alles kommentiert. Aber ich dachte mir, ja, was soll's. Schlimmer wird's nicht. Und irgendwann äh, sagt der eine Typ sowas wie, ah, okay, alles klar, jetzt wird's knapp für dich, zu seinem Kollegen. Und ich denke, hä, was hat er denn jetzt gesehen? Habe ich, hab ich irgendwas gemacht? Und er kommentiert das immer so, bis ich irgendwann gecheckt habe, dass ich in irgendeiner, also ich weiß nicht, durch eine göttliche Fügung oder so, ähm, so gut platziert war, dass ich ihn in der nächsten Runde matt sitzen konnte. Und ich habe das einfach nicht gerafft. Und er anscheinend auch nicht, bis sein äh, noch schlauerer Kollege hinter ihm ihn darauf hingewiesen hat und dann war er plötzlich richtig richtig in Trouble und hat geguckt und um was er machen kann und was er was er noch geht und so und hat mich angeguckt so fragend angeguckt von wegen weißt du überhaupt was du da tust und da habe ich nur gegrinst und so genickt und dann hat er aufgegeben hat er einfach aufgegeben und ja ich habe gewonnen gegen den kleinen Dude das fand ich cool und ich denke mal das ist deutlich mehr wert als das Bauerndiplom aber ähm, ja, also, ich bin der Richtige hier für das Thema. Ja, kurzer Einstieg in Schach. Ich weiß, äh, nicht jeder ist da ganz so äh, firm mit. Ähm, also, sprechen wir überhaupt erstmal im Schach im Allgemeinen? Äh, kennt das Brett, ist 8x8 und also 64 Felder. Wir haben schwarze, weiße Felder immer abwechselnd und man spielt das Spiel. Im One versus One, also im 1 gegen 1, man sitzt sich gegenüber, es gibt, äh, wie gesagt, nur zwei Spieler, es wird immer abwechselnd gezogen, ein Zug, äh, berührt, geführt, gibt es auch irgendwie so als Regel, das bedeutet, man berührt ähm, eine Figur und wenn man sie berührt hat, dann muss man der figur auch ziehen, die Figuren haben verschiedene ähm, Patterns, wie sie laufen können, also die sind äh, auch eingeschränkt in ihrer Bewegung, kurzer Schnitt, dann geht's weiter. Betrachten wir jetzt einfach mal ähm, jede Figur für sich, beziehungsweise jede Figur mit ihren äh, Zugvarianten. Ähm, wir haben ganz vorne die Bauern stehen, die, ja, sag ich mal, die Wegwerfeinheit, typische ähm, Ein-Punkte-Einheit. Also im Schach gibt es auch eine Punktewertung, man äh, teilt jeder Figur äh, oder beziehungsweise jedem ähm, der Spielfigur sozusagen eine bestimmte Wertung zu, da kann man daraus kann man errechnen, ob man jetzt gerade in einem Punktevorteil ist oder nicht. Der Bauer äh, ist sozusagen die typische ein einheit die Grundeinheit. Da haben wir am meisten von. Jeder Spieler hat acht Bauern zu Beginn und äh, diese sind ja platziert in der ersten Reihe, also die Ausgangsstellung ist zweireihig am Ende beziehungsweise so nah am Spieler dran wie es geht und ähm, Genau, wie können die einzelnen Figuren ziehen? Der Bauer kann immer einen Schritt nach vorne gehen, also kann quasi immer nur einen Schritt nach vorne gehen, außer vom Start, da gibt es eine extra Regel, da kann er zwei Schritte gehen und äh, geschlagen wird immer diagonal. Ähm, wir haben dann am, an dem äußeren Rand haben wir die Türme. Die Türme können gar nicht diagonal gehen, das heißt sie können äh, horizontal und äh, vertikal gehen, aber nicht diagonal also gehen bzw. ziehen und auch schlagen. Wir haben die ähm, Springer, das sind diese Pferde, wobei ich glaube, dass die Springer eigentlich Reiter sein sollen, aber äh, abgebildet werden sie durch Pferde. Die können immer in so einer L-Form ähm, ziehen. Das sind immer zwei nach vorne, ein zur Seite oder ein nach vorne, zwei zur Seite, äh, in alle Richtungen. Und dann haben wir noch Läufer. Die Läufer sind... Ähm, auch so schmale Türme, sage ich jetzt mal, die können nur diagonal ziehen und schlagen. Wir haben die Dame, die kann alle Him Himmelsrichtungen ähm, ziehen und schlagen und auch unbegrenzt weit. Und der König kann in alle Himmelsrichtungen ziehen und schlagen, aber dafür nur einen Schritt. Gut, also das sind alle Figuren und... Ähm, ja, wie gesagt, die Grund, äh, das Grundprinzip von Schach ist äh, ziemlich simpel. Das kann man sich ganz gut merken. Äh, wer hat welche ähm, Zugmacht sozusagen von den Figuren? Ähm, Sieg. Ja, Sieg ähm, ist äh, das Matt setzen. Also wenn jemand matt gesetzt wird, dann hat er verloren. Äh, das bedeutet, dass derjenige egal wohin er seinen König ziehen würde, immer ähm, bedroht ist durch eine gegnerische Figur und auch nicht mehr die Möglichkeit hat, ähm, mit einer anderen ähm, Schachfigur sich dazwischen zu dazwischenzusetzen, sodass der König nicht mehr in Bedrohung ist. Sobald das der Fall ist, dass jetzt König nicht mehr ziehen kann, dass er keinen Zug mehr machen kann, um äh, die Bedrohung abzuwenden, dann ist er äh, matt gesetzt. Der König wird nie geschlagen. Der König wird immer nur bedroht. Und es gibt auch die Möglichkeit eines Remis, also eine paz Das wäre der Fall, wenn der König noch nicht matt gesetzt ist, aber kein regulärer Zug mehr ausgeführt werden kann, ohne den König ins Matt zu setzen. Man darf selber seinen König nie ins Matt setzen, das heißt nie in die Bedrohung setzen. Und wenn das der Fall ist, der König halt noch nicht matt ist, aber auch nicht kein Zug mehr passieren kann, dann ist es eine Platzsituation und äh, es wird ein Unentschieden draus gemacht. Gut, ähm, betrachten wir mal so ein paar Punkte am Schach, die ich erstmal als gut, also der, die Grundausgangslage, ähm, die gute Punkte, die, die dieses Schachspiel mitbringt. Also, wie schon gesagt, Regeln sind leicht das Spiel ist nicht teuer, also es kann sich jeder reinschaffen, ob jetzt digital oder analog, es ist wirklich keine teure Investition, im schlechtesten Fall bastelt man sich selber irgendwie aus Papier man braucht natürlich immer einen Gegner es kann auch ein Schachcomputer sein, wobei die mittlerweile schon so gut sind, dass man sie auf der höchsten Stufe, glaube ich, gar nicht mehr schlagen kann ich glaube, ein guter Schachcomputer kann jeden Schachweltmeister schlagen und da ist, glaube ich, der Weltmeister auch chancenlos ja, Pluspunkt, das ganze Spiel ist ge aktuell geeignet für Farbenblinde. Es gibt nur Schwarz und Weiß. Äh, wer da also eine Sehschwäche hat, äh, ist mit Schach gut aufgehoben. Wir haben, ja, wie gesagt schon äh, den Selbstbau, der möglich ist. Und... Ein Punkt, den ich sehr, sehr sehr gut finde, ist, es existiert bereits ein Vokabular. Es gibt, es gibt Fachbegriffe, man kann sich in die Materie reinfuchsen. Und das ist, finde ich, ein Punkt, der für ein Spiel, was in Zukunft einen großen Hype generieren soll und ein Spiel, was ähm, die Massen begeistern soll, extrem wichtig ist. Es braucht Tiefe. Das Spiel braucht Tiefe, denn ähm, die Grundregeln müssen einfach sein. Das Ziel des Spiels muss sehr einfach sein. Aber es braucht so weit Tiefe, dass man sagen kann, man kann sich beliebig weit in die Strategie, in die Spielmechaniken äh, reinfuchsen. Man kann sich aber auch genauso weit in ähm, das spielrelevante Vokabular, in die Fachbegriffe, in die domänenspezifische Sprache reinfuchsen. Denn ähm, die Zuschauer und die Spieler, die quasi den Weltmeister nacheifern, die wollen natürlich sich in einer gewissen Art und Weise auch profilieren und sagen, dass sie identifizieren mit dem Spiel. Sie wollen sagen, dass sie dazugehören. Das heißt, ähm, das kennen wir aus Videospielen, das kennen wir aus ähm, großen Sportveranstaltungen, das kennen wir irgendwie aus Fußball. Der, der Profi weiß natürlich, äh, was ist ein Abseits, aber es ist, ähm, da kann auch die Abseitsregeln eins zu eins erklären. Der kennt irgendwie die Flügelzange, der kennt irgendwie, weiß, weiß ich nicht, die lange Suppe. Ähm, ich habe keine Ahnung äh, von Fußball, aber ähm, es ist ja klar, es wird ein Ass geschlagen beim äh, Tennis, es wird irgendwie ein Strike geworfen beim Bowling. Und das sind Wörter, die muss man nicht kennen als Einsteiger, um das Spiel zu verstehen. Nicht zwingendermaßen. Also der Zuschauer weiß, wenn der Typ da mit seiner Kugel alle neuen Pins weggehauen hat, ist das wahrscheinlich ziemlich gut. Das ist einfach zu erklären. Ähm, wohingegen man jetzt zum Beispiel beim Curling jetzt nicht unbedingt weiß, ja, was ist da jetzt Gut, ähm, ist das irgendwie ein Indikator, wie wenig ähm, der Schrubber-Typ da gewischt hat? Oder hat das irgendwie eine Auswirkung auf das Spiel oder ist es nur wichtig, wo am Ende das Steinchen landet? Beziehungsweise der ähm, Ich weiß gar nicht, wie die richtige Bezeichnung dafür ist. Es gibt ja Curling- und Eisstockschießen, das ist ja, glaube ich, das gleiche. Dasselbe? Curling ist die internationale Variante. Oder ähm, Buhl. Wie funktioniert Buhl? Oder ähm, Boccia? Das sind dann so Sachen, da kommt man auch schnell rein, weil die Regeln dann doch nicht so kompliziert sind. Aber ähm, wenn jemand beim Fußball ein Tor schießt, dann wissen alle, ja, jetzt das ist das gut für die Mannschaft. Wenn jemand beim Boxen K.O. geht, ist es gut für den, der noch steht. Äh, das ist schon mal einfach. Das heißt, ähm, der Einstieg darf nicht schwer sein, aber... Ähm, wir brauchen noch eine gewisse Tiefe, dass die Leute sich nicht langweilen. Es darf nicht zu einfach sein. Also ich finde zum Beispiel ähm, als Spiel deswegen Mensch ärgert dich nicht ungeeignet, weil Mensch ärger dich nicht, er hat auch nicht viele Regeln, aber es gibt für die Spieler keine Möglichkeit, sich wirklich krass zu individualisieren, sich eine eigene Technik eine eigene äh, Mechanik oder rauszupicken, die sie dann vielleicht ähm, irgendwie ausnutzen, um bei der nächsten Weltmeisterschaft dem äh, Gegner einen Schritt voraus zu sein, um unberechenbar so zu sein. Da haben wir beim Schach schon von einem Grundprinzip her deutlich mehr Möglichkeiten. Ähm, aber da kommen wir gleich nochmal zu, die müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen ausbauen. Wir müssen noch ein bisschen mehr tief hin, brauchen ein bisschen mehr ähm, die Möglichkeit, äh, eigene Strategien zu entwickeln. Also. Gut, äh, das Thema äh, haben wir jetzt abgehakt und ähm, ich möchte noch mal ein bisschen aufs Vokabular eingehen. Ich habe nämlich jetzt hier gerade mal parallel ähm, Begriffe aus dem Schach geöffnet und da wollen wir uns mal ein paar einfach nur mal kurz angucken, um äh, die, die ich finde, die gut als Keywords funktionieren. Ähm, es gibt natürlich viele Begriffe für verschiedene Schacharten. Davon möchte ich mich ein bisschen lösen. Ich möchte eigentlich ähm, das Grund... Schach, das, das Classic, das Vanilla Schach eigentlich nehmen als Ausgangssituation und da ein bisschen mehr tiefer reinbringen, als ähm, sozusagen auf der horizontalen Ebene zu weit äh, in, in die Breite zu gehen und zu sagen, ja, wir haben aber zehn verschiedene Schacharten, äh, die alle irgendwie sowas wie Blindschach oder Blitzschach oder Räuberschach, ähm, gerade wenn man das Ganze streamen möchte, wenn man das Ganze irgendwie auf die große Bühne bringen will, dann braucht man erstmal ein, eine grundlegende Basis, man braucht ein Schach sozusagen, ähm, gucken wir uns mal League of Legends an, natürlich wir haben das 5 gegen 5 und das ist eigentlich genau die kompetitive Variante, wie sie gespielt wird und ähm, wir haben beim Fußball auch einfach das 11 gegen 11, das 90-Minuten-Spiel das ist sozusagen, darauf können sich alle einigen und da, darin kann man dann variieren, ähm, ich bin nicht so der Fan davon, da jetzt zu viele Varianten rauszuhauen, es gibt natürlich noch sowas wie Futsal oder so, das ist auch irgendwie eine Variante vom Fußball ist, aber pff, ja, ich meine, wir haben früher auf dem äh, Bolzplatz hoch hineingespielt, das hat sich natürlich jetzt auch nicht durchgesetzt für ähm, Weltmeisterschaften, also ich glaube nicht, dass es, ich bin jetzt wie gesagt nicht so im Fußball drin, aber ich glaube nicht, dass es eine hoch hinein Weltmeisterschaft gibt, die genauso viele Leute anzieht wie die klassische FIFA-Weltmeisterschaft. Äh, okay, also wir gucken uns ein paar Begriffe an die sich richtig, richtig gut auch beim Casten machen würden. Also stellen wir uns vor, wir haben ein ähm, dynamisches Caster-Team von zwei Leuten oder so, die so ein ähm, Schachmatch begleiten. Da macht sich sowas gut wie, gucken wir mal ganz kurz nach, was haben wir hier so? Damenflügel. Oh, der klassische Damenflügel. Das ist ein guter Begriff. Ähm, wir haben den Doppelangriff, den Doppelbauern, so solche Sachen finde ich immer äh, richtig catchy. Es gibt natürlich eine Elo, das ist auch wichtig. Es gibt natürlich so ein, ähm, du brauchst ein Leaderboard, du brauchst äh, jemanden, der äh, die Ladder anführt sozusagen, die, die Weltrangliste, das ist natürlich super wichtig. Äh, nur so kannst du dir, ähm, kannst du einen Hype auch generieren um die Spiele herum. Äh, en passant, wir haben auch ein paar ähm, französische Begriffe. Wir haben die Engine, sehr gut. Ähm, was haben wir hier noch so? Äh, wir haben auch ein paar italienische Begriffe, sich gerade. Da muss man sich vielleicht ein bisschen einigen, da muss man vielleicht auch nochmal ein bisschen überdenken, dass man das Ganze, ähm, nicht zu weit spreadet, was die Sprache angeht. Auch wenn es äh, ein Alleinstellungsmerkmal ist, weil ich glaube, so bei Fortnite oder so, wir haben eigentlich bei den großen E-Sport-Titeln, haben wir eigentlich hauptsächlich ähm, englische Begriffe. Die Gabel haben wir hier Gambit. Ähm, was haben wir denn noch so schönes? Hilfsmatt. Ah, nee, okay, das ist, das scheint hier irgendwie so eine Art, andere Art von Schach zu sein. Holländische Verteidigung. Sehr gut. Sehr gut. Italienische Partie. Isolani. Aha, interessant. Kibitz. Oh, der Kibitz, das klingt auch gut. Oh, geht er echt für den Kibitz? Er geht wie ein Kiebitz. Er nimmt das Risiko. Ja, cool. Äh, Kompensation, Königsflügel, Königsgambit oder Gambit. Gambit heißt es, glaube ich. Die Leichtfigur. Oh, Springer und Läufer werden als Leichtfiguren bezeichnet. Hm, Interessant. Schwerfiguren sind Dame und Turm. Ah, okay. Hat vielleicht was mit der Wertigkeit zu tun oder mit dem äh, Zugmuster? Ich weiß es nicht. Aber an sich sind... Also wenn man, ich glaube es geht nicht darum irgendwie die Figuren zu wiegen. Mittelspiel. Narrenmatt. Ja, kann man vielleicht nochmal einen kleinen Joke einbringen äh, im Casting. So also Insider. Memes. Schachmemes. Sind mir jetzt auch keine bekannt. Rochade natürlich. Der Klassiker. Die, die Rochade. Ähm, da ziehen wir Turm und König. Gleichzeitig. Das heißt, die machen so einen, so einen Tausch. Das, das habe ich ja vorhin schon gesagt. Das ist quasi ähm, die Ultimate. Äh, sozusagen der Finisher-Move. Naja, Finisher-Move ist es nicht, aber sozusagen die, die, die coolste Combo, der coolste Trick, den man beim Bauerndiplom am Ende lernt. Also die Rachade. Auch für Einsteiger. Ich glaube, das ist so eine typische Einsteiger-Vokabel. Die schottische Partie. Aha. Mhm. Slawische Verteidigung. Okay, wir haben sehr viele äh, ländergebundene Verteidigungsformen. Ja, da muss man vielleicht noch ein bisschen äh, mehr Variabilität reinbringen. Unsterbliche Partie. Wolga-Gambit. Zeitnot. Okay, Zeitnot. Äh, das ist jetzt eine ziemlich allgemeine Vokabel. Zugzwang. Ja. Okay, also Vokabeln gibt es schon mal ein paar. Ähm, wir sollten da auf jeden Fall noch mal ein bisschen brainstormen. Da gibt es bestimmt richtig coole ähm, Vokabeln, die man noch einbauen kann. Und äh, ich sehe auch schon Merch. Ich sehe auch schon Merch mit ähm, solchen Fachbegriffen drauf. Ähm, auf jeden Fall eine gute Sache. Gut, äh, wir haben die Vokabeln geklärt. Wir selbst brauchen es möglich. Ähm, hier steht noch, dass der letzte Hype noch nicht lange her ist. Naja, <lacht> ob man das als Hype jetzt bezeichnen kann, aber äh, so der letzte große Kinoauftritt äh, von Schach in meiner Erinnerung, möglicherweise zwischendurch auch wieder neue Auftritte gegeben, aber in meiner Erinnerung ist das äh, Zauberschach von Harry Potter gewesen, da äh, hat man vielleicht als kleiner Junge nochmal ein bisschen äh, die, den Zugang zum Schach gefunden, wo man gesehen hat, oder als man gesehen hat, äh, dass da Harry Potter mit seinen Freunden Zauberschach gespielt hat. Gut, also die Ausgangsbasis ist gar nicht schlecht und deswegen habe ich natürlich auch Schach gepickt, weil ähm, jeder weiß, was Schach ist im Prinzip. Ne? Also jeder hat eine Vorstellung von Schach, ist jetzt nicht so was Abstraktes wie Go oder wie... Äh, ich weiß es jetzt nicht. Also es gibt bestimmt noch abgefahrene Spiele, die bestimmt ganz cool sind und auch eine Tiefe haben, aber die Leute brauchen natürlich ähm, immer einen Einstiegspunkt der nicht zu fern von ihnen liegt. Ja, die Birne kennt, kennt auch jemand, jeder. Ne? Also die Birne kennt auch jeder, nur die, das Potenzial der Birne nicht. Das Potenzial von Schach ähm, ist natürlich ein bisschen, Schach ist natürlich irgendwie verschrien, so ein bisschen als Nerdsport. Und das ganze Nerd-Thema ist natürlich auch wieder ein bisschen im Kommen seit vielen Jahren. Deswegen äh, eignet es sich auch ganz gut kann äh, ein bisschen, um individuell zu wirken, jetzt erstmal hier die erste Zeit sagen, ja, ich spiele auch Schach, ne? ne, ein bisschen Schach spielen, Ein paar äh, Springer ziehen und Läufer äh, ja, weiß ich auch nicht, auf dem Brett verschieben, ähm, aber daraus entwickelt sich natürlich immer mehr so ein Mainstream, hoffe ich jetzt mal und dann haben wir das bald. Gut, also wir können ein, paar, ein bisschen überlegen, wir können ein bisschen brainstormen, was geht besser an Schach, was kann man noch besser machen und da habe ich hier einige Punkte aufgeschrieben. Ich denke, man kann sich auch bedienen an typischen Mechaniken, an typischen ähm, Genres äh, aus der E-Sports-Welt, weil wir müssen natürlich auch ein bisschen drauf schielen, was läuft gerade gut. Ähm, ich habe hier Open World mal aufgeschrieben als Schlagwort. Man ist im Schach, wie gesagt, auf 8x8 begrenztes Feld ähm, ein bisschen festgenagelt. Das ist so die erste Idee, Open World, naja, willst, will man sich lösen vom Schachbrett? Und da würde ich direkt sagen, diesen Gedanken möchte ich eigentlich relativ schnell wieder verwerfen, weil das ist ja sowas von, ähm, das ist sowas von das Wiedererkennungsmerkmal von Schach, dieses Schachbrettmuster, was man auch kennt. Ne? Ich glaube einfach, wenn man schwarz und weiße Kacheln nebeneinander sieht, denkt man immer an Schach. Und da sollten wir uns auf jeden Fall nicht von lösen, deswegen dieser Gedanke, den haken wir mal ab, aber mh, gut, die Welt ist zu klein, vielleicht ist die Welt auch zu klein, um abgefahrene Mechaniken zu etablieren, deswegen und da äh, denke ich schon lange drüber nach, das vielleicht auch mal einfach mal rauszubringen, damit man einfach mal das auf den Markt wirft. Ähm, ich bin großer Fan von den Siedlern, ich finde Siedler ist auch ein sehr gutes Spiel und ähm, da haben wir die große Stärke in den Erweiterungen, in den Add-ons. Äh, das ist ja auch eine, ähm, eine Mechanik, die wir aus der ähm, E-Sports-Welt kennen, die wir aus, überhaupt aus Computerspielen kennen, äh, Add-ons. Ich nehme ein gu gutes Grundspiel, was was solide ist, wo schon jeder irgendwie ein bisschen Blut geleckt hat und die Leute sagen, ja, aber irgendwie fehlt mir noch was. Und für jeden Geschmack ist was dabei. Und wenn wir uns überlegen, wir haben ja zum Beispiel bei äh, Die Siedler auch äh, diese Erweiterung mit den Seefahrern, heißt es, glaube ich, ähm, Seefahrererweiterung, das heißt, ich habe Schiffe. Und da dachte ich mir, okay, wie ist es, wenn ich die Karte so erweitere, dass ich noch weitere Nebenschauplätze kriege, ähm, weitere Schachbretter, vielleicht kleinere. Also man kann ja irgendwie auch sagen so, ja, ich habe das 8x8 Hauptschachbrett, aber es gibt irgendwie ringsherum noch 4x4 Bretter oder es gibt noch irgendwie äh, ganz anders geformte Bretter. Äh, man muss natürlich, glaube ich, im Quadratischen bleiben, weil man sonst ähm, zu sehr die ähm, Figuren nerft, die... Also, ist. Äh, Nerven ist auch schon wieder so ein Begriff aus dem E-Sports, also man ähm, äh, Wie heißt es denn im Deutschen? F äh, hm. <lacht> Schwierig. Sch schlechter Macht? Ähm, also genau, man verschlechtert sozusagen ihre, ihre äh, Macht auf dem Spielbrett. Ähm, wenn man ja zum Beispiel nimmt, sich den ähm, der Läufer. Der Läufer, der nur diagonal ziehen kann, wenn ich jetzt sagen würde, okay, ich äh, nehme jetzt ein rechteckiges Schachbrett, was super lang gezogen ist, dann hat der Turm natürlich, der reibt sich die Hände und sagt, ja, alles klar, ich kann soweit, ich will ähm, gerade ziehen. Easy. Aber wenn man den äh, Läufer nimmt, der dann nur, di nur diagonal ziehen kann, und er kann vielleicht pro Runde immer nur zwei Felder ziehen und muss dann quasi danach wieder die Richtung ändern und läuft dann über so ein Zickzack über dieses rechteckige Spielfeld, dann ist der extrem ähm, verschlechtert worden. So, Also der, die Power, die der Läufer eigentlich mitbringt, die ist ähm, verschlechtert worden. Was auch interessant bei dem Läufer ist, wenn man eigentlich denkt, ah, dieses Diagonalziehen ist wirklich nicht gut, weil man äh, oft Umwege laufen muss, um dahin zu kommen, wo man hin will. Verschwendet man Züge und dann wird es ähm, berechenbar. Aber ich finde auch, der Läufer ist der, wo man am häufigsten... Ähm, Vergisst, dass er ja was kann. Und so oft, wie man dann irgendwie von einem Läufer geschlagen wird, beziehungsweise äh, wichtige Einheiten verliert durch einen Läufer, einfach, wenn man nicht drüber nachdenkt, wenn man denkt, ja gut, der Läufer, der zieht halt diagonal. Ja gut, hast du denn auch be bedacht, dass vielleicht bei dir in der Diagonale was steht, was du nicht verlieren willst? Nein, okay. Gut, weil ich dieses Diagonalziehen, das ist ja auch so ein Durchbrechen der. Ähm, der normalen Denkmuster. Wir denken eigentlich lieber horizontal und ähm, vertikal, aber ungern diagonal. Gut. Also, so eine Erweiterung wie bei den Siedlern fände ich ziemlich cool, dass man Schiffe hat oder dass man irgendwie eine Möglichkeit hat, auf andere Bretter zu über äh, überzugehen. Dann muss ich vielleicht besser verteidigen können. Wir haben diese Mechanik, die ich absolut gut finde beim Schach und das ist schon, da kann man sagen, okay, da haben sie damals schon mal einen Schritt weiter gedacht. Und zwar die Mechanik, ich kann den Bauern tauschen. Wenn ich es schaffe, mit dem Bauern durchzurennen bis zum Ende des Spielbretts, weil der Bauer kann ja auch nicht zurücklaufen, der kann ja nur geradeaus, ne? der geht immer geradeaus, ähm, wie so ein Soldat der Roten Armee. Der darf halt nicht zurück, dann wird er erschossen. Und ähm, der läuft immer geradeaus und wenn er am Ende des Spielbretts ankommt, dann in der nächsten Runde, glaube ich, ist es so, dann darf man sich diesen Bauern tauschen gegen eine andere Figur. Man nimmt natürlich die Dame, weil die Dame ist absolut uneingeschränkt. Ne? Die hat eine Bewegungsfreiheit in allen Bewegungsgraden und die Dame ist äh, extrem stark, wenn man sich eine zweite Dame holen kann oder überhaupt, wenn sie die erste Dame verloren hat und man holt sich wieder eine Dame zurück. Das ist ein Gamechanger auf jeden Fall. Gut. Ja, diese Mechanik finde ich extrem gut und wenn wir jetzt überlegen, okay, wir setzen ein paar Bauern über auf ein anderes Schachbrett und dann laufen die da einfach voran, dann muss der andere sich darum kümmern, der andere muss da irgendwas hinziehen und, ähm, ja, es kann ja ein Zug dauern, mit einem Schiff zu über überzusetzen, wie auch immer. Solche Geschichten. Oder man fängt an, ja, am Anfang mache ich eine Rochade und dann lagere ich meinen König aus auf die Insel und dann äh, versuche ich, den davon abzuhalten, rüberzusetzen. Wie auch immer. Also, ich glaube, das ist schon mal ein, das bringt schon mal gutes Potenzial. Es gibt ja auch dieses 3D-Schach ähm, über mehrere Ebenen, was, oh, jetzt muss ich überlegen, das ist, glaube ich, Star Trek, Star Trek-Schach, so, ähm, wo es noch verschiedene Ebenen gibt. Äh, man kann sich auch sowas überlegen wie, da gibt es ja auch Höhen und Tiefen. Ich weiß nicht, ob es da ähm, Höhenvorteile gibt. Aber ähm, zum Beispiel so ein, so ein Terrain zu schaffen, also zum Beispiel eine bergige Land Landschaft oder sowas auf dem Schachbrett, äh, dass man sagt, oder dass man, man hat ja dieses Schachmuster das ist ja schon, da schreit ja schon nach, ich brauche Blöcke. Blöcke, um Höhen äh, einzubauen, wie bei Minecraft zum Beispiel. Oder ich habe die Möglichkeiten, was abzubauen. Ich weiß jetzt nicht so genau, was man abbauen soll, aber Ressourcen abbauen finden die Leute auch mal ganz gut. Crafting, Crafting-System ähm, kommt gut an. Äh, worüber wir auf jeden Fall reden müssen ist, was ist gerade im Hype? Natürlich äh, sprechen wir von Battle Royale. Der Battle Royale-Modus, äh, die Battle Royale-Mechanik finde ich gut und die würde sich meines Erachtens nach auch ganz gut ähm, Schach machen. Bei Battle Royale, beschreibe ich mal eben ganz kurz, falls, es mal, falls man es nicht kennt, man hat eine, eine Map, also in unserem Fall äh, das Spielbrett und in zeitlichen Etappen wird sozusagen die bespielbare Fläche verkleinert. Äh, bei Battle Royale ist es meistens so ein Kreis, der sich immer enger zieht. Man hat am Ende eine finale Zone und ähm, in der Zeit, also man darf sich nur eine bestimmte Zeit noch in dieser ähm, nicht mehr gültigen Zone aufhalten, weil man den Schaden bekommt und stirbt. Ähm, da müsste man halt schauen, weil wir das, diese Zeitkomponente im Schach sowieso schon haben, wir haben im, im Schach sowieso schon ähm, eine zeitliche Begrenzung, was ein sehr 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 wichtiger Faktor auch ist weil das haben wir im Battle Royale auch also im Battle Royale ist es so dadurch, dass die Map immer kleiner wird in genau fest definierten Zeitabständen können wir eigentlich bis auf vielleicht eine Minute oder zwei ähm, eingrenzen, wie lange das Spiel ähm, längstens dauert also die längste Dauer, die längst maximale Dauer ähm, können wir dadurch ganz gut eingrenzen. Und äh, das können wir beim Schach auch. Weil wenn wir sagen, beim Schach hat jeder Spieler 10 Minuten insgesamt Zeit. Und ähm, wir haben dieses abwechselnde ähm, Schlagen auf die Uhr. Das klassische äh, Schlagen auf die Uhr mit der Schachfigur. Dann ähm, haben wir auch eine zeitliche Begrenzung. Und da könnte man anfangen zu sagen, okay. Ähm, nach so und so vielen Minuten wird der Schachbald kleiner weil okay ich äh, natürlich muss man noch mal ein bisschen an der Mechanik über äh, bisschen überlegen, wie das funktionieren kann. Man darf natürlich nicht im Kreis kleiner werden, sondern man wird halt in einem äh, Quadrat kleiner. Aber man hat ja die Möglichkeit mit allen Figuren auch zurückzugehen, das heißt man kann sie positionieren, außer wie ich schon gesagt habe mit den Bauern. Mit den Bauern geht man immer voran und da fängt es schon an zu taktieren. Wenn ich zu weit durchlaufe, aber mir zu viel Zeit lasse, ich muss relativ früh zum Beispiel durchlaufen bis zum Ende, um mir die Dame zu holen, das ist aber nicht möglich, da wird gut verteidigt. Später kann ich in die Zone nicht mehr rein, weil der Rand vielleicht schon als tote Zone markiert ist. Ähm, alles spielt sich in der Mitte ab. Ich habe nicht mehr so viele Möglichkeiten, mich zu bewegen. Ähm, Lasse ich irgendwelche Figuren zurück? Lasse ich die quasi sterben durch die Zone? Ähm, All sowas. Sehr interessant. Gerade wenn wir das noch kombinieren mit unseren weiteren Schachbrettern, dann verlagert sich die Zone vielleicht. Dann muss ich vielleicht das Transportschiff nehmen, um rüberzukommen. Ähm, sehr gut. Äh, wir haben sowas wie Items finden und Figuren aufrüsten. Ja, müsste man sich überlegen, ob man sowas haben möchte. Ähm... Aber ja, das finde ich vielleicht schon wieder ein Touch-too-much, aber das finden Leute auch immer gut, ähm, Items zu finden. Es gibt dann irgendwie Standard-Items und legendäre Items. Ähm, eventuell sowas. Äh, aber würde ich jetzt erstmal nach hinten stellen. Äh, Battle Royale ist eine gute Idee. Da bin ich fest Überzeugung von. Ähm, was haben wir noch? Aufsatteln. Hier steht Aufsattelmechanik. Was könnte die Aufsattelmechanik sein? Okay, wir haben natürlich diesen Springer, von dem ich immer noch nicht sicher bin. Ist es ein Reiter oder ist es einfach nur ein Pferd? Also es ist einfach nur ein Pferd. weil Wenn es nur ein Pferd ist, dann könnte man sich überlegen, okay, ähm, so Transformer-mäßig, ich vereine, vereine einfach zwei Figuren und habe dann zum Beispiel die Dame auf dem Pferd. Die Dame auf dem Pferd hat dann irgendwie noch einen Bonus. Die läuft dann zum Beispiel ähm, wie das Pferd, aber kann zusätzlich noch in einer bestimmten Range schlagen oder irgendwie sowas, muss man sich überlegen dann. Äh, kann ich einen Bauern aufsatteln? Kann ich mit einem Bauern zum Beispiel kann ich den Bauern auf das Pferd setzen und versuchen, mit dem Pferd über die gegnerische Linie wegzukommen und um am Ende diesen, ähm, diesen Eintauschmechanismus zu benutzen, finde ich richtig, richtig, richtig interessant, ähm, Figuren auf, äh, das, auf den Springer aufzusatteln. Gut, was gibt es noch? Äh, wir können auch mehr Zufall einbauen, da haben wir natürlich jetzt ein bisschen dieses äh, Einschränken der Mapgröße ähm, Ereigniskarten stehen, steht hier noch als Punkt. Da muss ich ein bisschen an ähm, Monopoly denken oder Spiel des Lebens. Kann irgendwas Unvorhergesehenes passieren? Zum Beispiel gibt es ein Ereignisfeld, ähm, das sich auslösen kann. Gibt es Fallenfelder? Gibt es vielleicht vordefinierte Fallenfelder? Wäre auch interessant. Wie beim Mindsweeper so ein bisschen. Ähm, solche Mechaniken könnte man einbauen. Äh, dass man zum Beispiel sagt, okay, äh, folgen, also einen Bauer ähm, oder dass manche Figuren nur so Fallen auslösen, manche nicht. Äh, super interessant. Ich könnte mir zum Beispiel sowas vorstellen, wie wenn wir jetzt auch nach Items gehen, dass wir sagen, ähm, dass man ein Item hat, was erlaubt, ähm, in einem größeren Radius Figuren zu schlagen. Oder dass man zwei Figuren schlagen kann mit einem oder sowas. Alles irgendwie nur ein bisschen gebrainstormt, aber da ist Potenzial ohne Ende. Was ich richtig cool finden würde, was noch besser, viel besser wäre als Items oder sowas, wären Combos, Weil es gibt ja sozusagen immer verschiedene Ebenen, auf denen man ein Spiel spielen kann. Ich kann die Regeln gut wissen, ich kann sowas wie Psychologie anwenden, gerade beim Schach. Wie der mir gegenüber sitzt, ist Es ist sehr, sehr viel, was im Kopf stattfindet, wie bei vielen anderen äh, Sportveranstaltungen äh, auch. Aber Du kannst den Gegner auch mürbe machen, du kannst versuchen, den zu verwirren. Aber es gibt auch Leute, die sozusagen die Mechanik gut beherrschen. Und da brauchen wir sowas wie Kombos. Und ich habe ja am Anfang gesagt, ja, die Rochade ist eine Art Kombo. Naja, also es ist ein Zug, mit dem man zwei Figuren tauscht. Eine Kombo ist eigentlich eine Folge von Zügen. Ähm, aber vielleicht gibt es sozusagen bestimmte Muster, die man, wie bei Tekken zum Beispiel, ne? also bei, bei, bei Tekken äh, habe ich verschiedene Kombinationen, die ich tippen kann, wie bei jedem Beatem-Ab. Äh, und dann kriege ich irgendwie so einen Special Move raus. Special Moves fände ich richtig nice. Vielleicht kann man das irgendwie etablieren. Und dass, wenn es jemand schafft, zu einer Combo anzusetzen, eine Combo wäre dann ja sowas wie ähm, ich mache den ersten Zug mit dem, mit dem Springer, dann springe ich dahin und springe dahin und dann ist die Combo ausgeführt und der Gegner sieht das. Hey, Moment, ich glaube, der setzt zu einer Combo an. Ich muss die Combo irgendwie breaken, ich muss den Combo breaker machen. Ich muss die verhindern. Also ich weiß, der zieht im übernächsten Zug um zum Beispiel das um so einen Rundumtritt von einem Pferd zu kriegen oder so von einem Springer zu kriegen. Ähm muss ich die Kombo verhindern, also setze ich jemanden auf das Feld oder muss das muss den Springer vorher auslöschen? Sowas zum Beispiel, sowas, äh, nicht nur zu überlegen, ja, wo zieht er gleich hin, um mich was zu setzen, sondern auch, okay, setzt setz er so zu einer Kombo an, was macht er? Vielleicht macht der der eine macht immer relativ früh diese eine Kombo, um sich einen kleinen Vorteil zu erschaffen. Vielleicht der eine dünnt sein eigenes Feld aus, um mehr Platz für so, so, sozusagen für so Tanz Steps einzubauen. Ähm, Fände ich mega interessant. Ähm, hier steht noch Bekehren als Mechanik, Bekehren, wenn wir zum, zum Beispiel überlegen Age of Empires, wir haben die Mönche, die eigentlich super schwach sind, aber ähm, die sind natürlich dann stark, wenn sie zum Beispiel den gegnerischen Ritter bekehrt haben, eine Einheit, die sehr viel kostet, die aber sehr, sehr stark ist und sehr mächtig ist und ähm, ich habe einen äh, Mönch, der, den ich nur gut genug äh, protecten muss, um... Äh, gegnerische Einheiten zu bekehren, fände ich auch echt cool, wenn ich zum Beispiel sagen könnte, ich habe einen Bauern, der sehr, sehr schwach ist, aber ich kann den ähm, zum Beispiel durch ein Item, ich kann den aber auch durch äh, das Leveling, da kommen wir gleich noch zu, durch Leveling irgendwie äh, zu einem Mönch machen, dass ist kein Bauer mehr, sondern dass es ein Mönch ist und der hat die Möglichkeit, in einem bestimmten Radius zu bekehren, wenn er irgendwas ausführt oder wartet oder wenn er nur lang genug neben der Figur steht, hat er sie bekehrt, ohne geschlagen zu werden. Das fände ich auch interessant, weil dann geht es doch mal richtig rund. Weil dann haben wir vielleicht auch später die Möglichkeit, ähm, dass der eine Spieler schon ausgedünnt ist. Und man möchte ja eigentlich immer noch die Möglichkeit haben, dass der Underdog, der der schon stark zurückgefallen ist, auch immer die Möglichkeit hat. sage ich schon sehr, sehr oft Möglichkeit, aber dass er immer noch ähm, äh, sozusagen zurückkommen kann. Der kann immer noch zurückkommen. Und er, aktuell kann er immer noch nur dadurch zurückkommen, dass er halt sich diese Dame einlöst und das ist viel zu wenig. Also ähm, Kombos und Bekehren vielleicht, super interessant. Man könnte natürlich auch überlegen, dass man sagt, okay, das machen wir nicht durch Leveling, sondern es gibt am Anfang immer zwei Mönche, die sind genauso schwach wie Bauern, aber es ne, sind zwei Bauern, die haben dann noch so eine Mönchsmütze auf oder ein Kreuz um den Hals oder so. Oder vielleicht nennt man sie auch einfach anders, so, damit das ein bisschen losgelöst von einer ähm, irgendeiner bestimmten Kirche ist, damit das Ganze auch schön neutral bleiben kann, nennt man es irgendwie anders. Gut, mehr Farben. Mehr Farben. Ich habe vorhin gesagt, ein Vorteil von Schach ist, dass es ähm, für Farbenblinde geeignet ist. Und wenn das wirklich eine große Menge an Leuten anspricht, dann sollte man es auch so lassen. Aber mehr Farben könnte auch sowas bedeuten, wie vor einer Partie ähm, pickt man sich in so einem Pickverfahren. Ähm, wie zum Beispiel sowas, wie man sich bei Age of Empires eine Nation oder eine, ähm, eine Kultur auswählt, die dann bestimmte wirtschaftliche Vor- und Nachteile haben oder im Kampf oder die haben alle so verschiedene ausgeprägte Eigenschaften, kann ich also zum Beispiel sagen, okay, ähm, es gibt einen Blind Pick vor dem Match und es gibt irgendwie die zehn verschiedenen Farben, die alle zehn verschiedene Eigenschaften haben und dann spielt jetzt nicht schwarz gegen weiß, sondern spielt, spielt vielleicht gelb gegen lila. Und das wird nochmal eine, ähm, eine ganz andere Perspektive reinbringen, eine ganz andere strategische ähm, Phase reinbringen. Das wird das auch vielleicht super interessant machen, dass man sagt, oh, normalerweise ist Gelb gegen Lila eigentlich ein ganz klarer äh, Vorteil für Gelb, weil die haben ja diese Mechanik, die können ja das und das machen, die haben, vielleicht haben nur die das Aufsatteln oder irgendwie sowas in der Richtung. Das fände ich auch super interessant. Da man doch quasi vor der, schon vor Beginn der Partie äh, so eine Pick und Ban-Phase. Vielleicht hat wie bei League of Legends, League of Legends oder ähm, ja oder das ist einfach, dass man gar nicht Pick und Ban, sondern sozusagen Blind-Pick macht für beide. Das, dann kennt man vielleicht irgendwie äh, den den äh, Niederländer Piet. Äh, irgendwas, Miller oder so, der äh, bekannt ist für seine ähm, Taktik mit den Orangen, äh, orangefarbenen ähm, Einheiten und der da sozusagen eine Korrektfehler auf dem Gebiet ist und ja, alle wissen, der wird wahrscheinlich Orange spielen und dann spiele ich dagegen Schwarz, weil Schwarz hat halt die Counter-Einheiten gegen Orange oder sowas, fände ich interessant, ähm, ein weiterer Punkt, wer es nicht so kompetitiv mag, Vielleicht eine Koop-Variante gegen eine KI, weil Schach-KI gibt es schon, aber vielleicht kann ich Koop spielen. Ja? Das sind sozusagen ähm, zufallsbasierte Events. Vielleicht, wie, wie, ähm, wie verhält sich die KI, so ein bisschen, Teil auf Zufall, Teil auf St Strategie. Äh, Würde ich aber erstmal außen vornehmen, ist so eine ganz, so ein Randfall- aber wenn wir das Ganze nach vorne boxen wollen, müssen wir ähm, in den kompetitiven Bereich gehen. Wir müssen sozusagen Teams haben, mit denen man sich identifizieren kann. Wir brauchen ähm, Superstars. Wir brauchen ähm, Spieler, die polarisieren. Und wir brauchen auf jeden Fall auch sowas wie Patches. Das muss gepatcht werden. Ähm, gut, also vielleicht Regelanpassung zwischendurch, falls jemand irgendwie zu stark ähm, nach vorne kommt, dadurch, dass er äh, eine bestimmte Regel ausnutzt. Denn ich denke mal, aktuell ist Schach extrem gebalanced, es ist sehr ähm, ausgeglichen und ähm, wenn wir jetzt noch viel mehr mechanische Tiefe und überhaupt spieltechnische Regeln ähm, dazu äh, packen durch unsere Erweiterung, dann äh, brauchen wir auf jeden Fall auch noch ein Balancing-System, was mit Feedback, durch Feedback halt äh, von Turnieren ähm, eingeführt werden kann. Also Leveling, nochmal kurz angeschnitten. Ich könnte mir sowas vorstellen wie, der Bauer hat jetzt schon einen Springer äh, und einen Turm erledigt. Das ist natürlich extrem, ein extremer Erfolg für den Bauern. Vielleicht äh, ist er dadurch halt hochgelevelt und hat andere Eigenschaften. Oder wird zu einer anderen Figur. Äh, wird sowas wie zu einem Superbauern, der gleiche Eigenschaften hat wie eine Dame oder sowas. Also es muss ja auch irgendwie ähm, für diese Figuren ein ein sichtbare, also es muss ein Indikator geben, ob derjenige gerade auf einer Streak ist, wie viel hat er schon geschlagen diese Runde, ist das vielleicht irgendwie ähm, das Pferd, was die komplette die komplette Backline der Springer, der die komplette Backline vom Gegner weggemacht hat und wieder rausgekommen ist, rausgehüpft ist, sich äh, wieder in Sicherheit begeben hat und immer clever positioniert wurde. Äh, das finde ich auch interessant sowas, ähm, auch eine Mechanik eigentlich, die man aus Shootern und äh, aus MOBAs kennt einfach jemand, der äh, auf einer Streak ist. Gut, also wir wollen auch schon wieder zum Ende kommen gleich. Ich sag mal so, wie können wir uns jetzt auf diese große Schachwelle, die ziemlich sicher kommen, geht, äh, kommen wird, vorbereiten? Leute, geht los und spielt Schach. Nehmt euch das Grundspiel, spielt es, versteht die Regeln und Lasst so ein bisschen äh, euer Muskelgedächtnis aufbauen, was die Züge angeht und lernt die Strategien. Ähm, guckt aufs Timing, guckt auf äh, die, das Vokabular, schafft euch schon mal ein bisschen Vokabular rauf, ähm, denn wenn der Hype losgeht und der Hype geht bald los, dann seid ihr schon mal gewappnet. Ihr könnt schnell einsteigen, ihr seid nicht die, die, diese unangenehmen Leute, die so super spät einsteigen und dann erstmal alle fragen, ja, was ist das mal für ein Begriff und hä, was macht der da und die da wo es schon eigentlich unangenehm ist, wenn die so spät einsteigen. Ähm, ihr könnt relativ früh dabei sein, ihr könnt jetzt in Hype los treten, ähm, haut Hashtags raus, ähm, macht Videos schon mal. Und ähm, wenn ihr richtig interessiert seid, guckt euch einfach mal aktuelle Schachvideos an, ähm, guckt euch irgendwie Meisterschaften an, macht den Ton aus und fangt an, das zu kommentieren. Das ist auch gut. Weil ihr könnt vielleicht Caster werden, vielleicht auf Twitch castet ihr ein paar äh, heftige Schach-Events später und ähm, da solltet ihr auf jeden Fall schon mal die Grundlagen drauf, ha äh, drauf haben und ich sag euch, die Erweiterungen werden kommen, also spätestens jetzt durch meinen Pitch werden viele Spielehersteller wahrscheinlich hingehen und sagen oh damn, wie konnten wir das übersehen, krass, das, das, ist, das ist so offensichtlich und das hat so viel Potenzial, da müssen wir ran und wenn das nicht, wenn das nicht klappt, dann äh, hau ich schon mal einen Prototypen raus und dann ja, dann geht das schon los. Aber der Hype wird kommen, der Hype wird losgehen. Ich bin mir so sicher wie bei der Birne. Ähm, ja, spielt Schach. Ja, jeden Tag ein bisschen Schach. Schach geht schnell. Zack, Zack, Zack. Zwischendurch auf dem Handy installiere ich eine Schach-App, haut was raus ähm, und werdet besser und kommt schon mal ein bisschen rein in den Flow. Ja? Sprecht zu Hause mit eurem Partner ein bisschen über Schach, macht ein paar Schachwitze, überlegt euch schon mal Schachwitze. Überlegt euch schon mal gute ähm, Punchlines für Tweets und äh, für Memes. Ganz wichtig, wir brauchen Schachmemes. Und ähm, ja, mit diesen Worten verabschiede ich mich. Und ich gehe jetzt gleich nochmal ein paar Bauern gegen Damen tauschen. Und wir hören uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Bring Back Birne. Tschüss.